0: Olá, vou dar continuidade ao nosso curso de Neurofisiologia da Meditação, essa é a aula 2. Eu fiz uma pequena apresentação na primeira aula e agora a gente vai entrar, propriamente dito, no curso. E para entrar num curso de Neurofisiologia da Meditação, nada mais lógico do que a gente começar explicando é, como funciona a menor parte do, da Neurofisiologia, desse pedaço de carne chamado encéfalo, que são os neurônios. Antes disso, uma pequena divisão rápida aí do nosso sistema nervoso. Lembrando que você pode acompanhar esse nosso bate-papo aqui, acessando os slides. Aí, enquanto eu falo, você está olhando o slide que eu estou olhando também. Entre em contato comigo, é, inbox pelo site, eu te passo a senha e você tem acesso então, a, aos slides da aula. Então, perceba, o sistema nervoso ele é dividido basicamente, entre o sistema nervoso central, que é o BOSE, é o chefe, e o sistema nervoso está na periferia, é marginalizado, é o periférico. O sistema nervoso central ele é composto pelo cérebro e a medula. Interessante, aqui a gente já abriu um parênteses importante. Quando eu falo cérebro ou encéfalo, eu estou falando de um pedaço de carne... Que não que tenha neurônios lá dentro, mas é que são os neurônios que formam ele. Parece óbvio, mas não é. é. Não é uma membrana que segura neurônios soltos lá dentro. Não. O cérebro, você pega na mão um pedaço de carne, composto por 100 bilhões de neurônios. Células específicas do cérebro. Do encéfalo. E ao longo do cérebro, tem aí o tronco encefálico, e vai descendo o que a gente chama de medula. Medula... Está dentro da coluna vertebral. Dentro da coluna vertebral tem uma medula que vai até o sacro, lá embaixo, ao longo de toda a sua coluna. Então, liga o cérebro ao, ao meio do seu corpo, vamos dizer assim, para ficar mais fácil. Esse é o sistema nervoso central, formado pelo encéfalo, e a medula. E o periférico? Periféricos são fiozinhos que saem da medula até a periferia do seu corpo. Cada fibra muscular, cada poro, cada tendão do seu corpo, cada víscera, cada glândula, ela é, então, inervada. Inervada significa que ela é possuidora de nervos. E o que é raios é um nervo? Nervo é um monte de neurônio junto. Eu pego um monte de neurônio junto, encapsulo ele como se fosse um fio encapado, eu chamo isso de nervo. Então na medula vai sair um monte de nervo, vai sair um monte de neurônio que vai se expandir até a periferia do seu corpo. Isso aqui já é um ponto muito, muito bacana, muito bacana. Isso é Deus atuando em você, ou Charles Darwin. Você escolhe o que você quer explicar, explicar melhor para você. Nós temos então aí um encéfalo, um pedaço de carne, que tem um fiozinho que desce dentro da sua coluna vertebral, e aí para ligar com o seu maior órgão do corpo, que é a pele, sobretudo, e os músculos esqueléticos, obviamente, glândulas e outras partes do cérebro, mas especificamente essa que é a parte legal. Cada poro da sua pele, ele está então em comunicação direta com Deus. Não, com o encéfalo. Olha que legal. O teu cérebro tem conexões com toda a sua periferia, com a pele. Então nós temos aí já a divisão clássica. O sistema nervoso é dividido em central, que é o bó, cérebro e a medula. E o sistema nervoso periférico, que é o que vai para a periferia a partir da medula. Vamos junto até aí? Primeiro passo. Mas o periférico é subdividido. Ele é subdividido entre uma parte que é responsável de atuar pela sua vontade, a gente chama de somático, porque soma vem de corpo, então tem uma parte, seu nervoso periférico, que você atua, mexe, entre aspas, quando você quer. Às vezes não, mas em geral é quando você quer, é o somático. Então se eu quiser é, levantar o meu braço direito agora, é porque o sistema nervoso ligado ao encéfalo, medula, aí vai para o periférico, tem fiozinho do periférico ligado a um, uma outra subdivisão, que é o somático. que faz eu articular a minha boca, a minha língua para falar, é porque eu tenho o meu sistema nervoso no meu cérebro na minha medula ligado ao sistema nervoso periférico somático. Agora, existe a outra subdivisão do periférico que é o autonômico. Ele é involuntário. Ele acontece sem você pensar. Ninguém, ninguém depois de, de comer, de almoçar, para tudo que está fazendo. Ah, não dá para trocar ideia com você agora, porque eu tenho que fazer digestão. Eu tenho que me concentrar. Você não precisa. Os músculos do seu intestino, do seu estômago, a peristaltia, ela vai acontecer sem você pensar. Ela é involuntária. Ela é inconsciente. Coração. Coração é um músculo que bate sem você pensar. Você não sabe pensar. E não tem fiozinho que liga do teu cérebro, sistema nervoso central, com o sistema nervoso periférico autonômico. Não dá. Não dá para você falar assim, coração, para de bater. Não dá. Não dá. Você pode diminuir a tua ventilação, a tua frequência respiratória, e aí fazer teu coração bombear menos sangue. Mas não tem como você, voluntariamente, de forma consciente, pensando fazer o coração de parar, parar de parar de bater ou diminuir, por quê? Porque ele é sistema nervoso periférico autônomo involuntário, <cười> o que dá para eu mexer é o meu braço, minha perna, minha coxa, meu jo... flexionar meu joelho, porque isso é comandado pelo sistema nervoso periférico somático. Tamo junto até aí, ok? Dá uma decantada, respira junto. Sei que você não é da biológica aí, você que é professor de matemática, você que não odeia isso tudo você precisa entender isso aqui, é o básico. Eu entendo o curso de neurofisiologia. Tu não sabe que é o nervoso, sistema nervoso autônomo, aí complica a sua vida. Então, primeira aula. A divisão. Agora, o sistema nervoso autônomo tem a sua última subdivisão, que ele está dividido, o sistema nervoso periférico autônomo entre simpático e orgulhoso antipático. Não, parasimpático. O sistema nervoso periférico autônomo simpático... Ele, em linhas gerais, acelera. Faz seu coração bater mais rápido, é, dilata a pupila quando você sente medo ou raiva, faz os pelos eriçarem, é, ele promove, por exemplo, no, no, na resposta de Lutofuga do estresse, a secreção de cortisol, o hormônio do estresse, faz tu suar, ele te acelera. E o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático? Ele põe você para dormir. Talvez agora, que você não esteja gostando muito da aula, tu começou a bocejar, o olhinho já lacrimeja, eu não estou mais entendendo o que ele está falando, para onde ele vai. Sistema nervoso periférico autônomo parasimpático atuando forte em você. Eu vou tentar ao longo das nossas aulas, fazer com que o sistema nervoso periférico autônomo simpático atue em você um pouco. Estamos junto Faz pergunta aí se você quiser. Aí manda e-mail, inbox, é, liga pro tio que eu respondo. Então, sistema nervoso dividido rapidamente em central e periférico. o Periférico tem uma subdivisão. Uma é voluntária, a outra é autonômica. A autonômica é separada em que vai acelerar o seu corpo, sistema é nervoso simpático, ou que vai fazer você dormir, sistema é nervoso periférico autônomo parasimpático. E daí, Beto? E daí nós vamos entrar numa, no, no nosso aí é, é, quinto slide, que é uma obra de arte. Você está vendo aí, um, 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 parece um ET, mas é um neurônio. Neurônio é uma coisa linda. Ah, não quero baixar o slide. Então você joga no Google aí, e joga aí neurônio. Você vai ver, o neurônio é uma coisa linda. Olha, parece um, um bichinho, uma coisa apocalíptica. neurônio, então, tem uma cauda, Chama de axônio. E aí você vai perceber que ele tem uns marshmallow ao longo dele aí. né é marshmallow, seu louco? Isso aí é a bainha de mielina. Ah, beleza. Prazer, mielina. mielina o que é mielina? É a gordura. A bainha de mielina é uma capa de gordura que acompanha o rabinho do neurônio. Toda a cauda dele... A gente chama de axônio. Pra quê? Porque a gordura, ela isola a condução elétrica. O neurônio dá choque. O neurônio dá choque. O neurônio se comunica de forma eletroquímica, dá um choquinho e joga na corrente sanguínea, ou para dentro de um outro, de uma glândula, ou em contato com outro neurônio, uma substância química. E aí. Ela pode soltar na, na, para se comunicar com outro neurônio, ou com uma outra glândula, ou na corrente sanguínea, hormônios e neurotransmissores, basicamente. Então o neurônio recebe um choque, prolonga esse choque até o finalzinho dele, aí ele joga na corrente sanguínea, ou numa uma outra glândula, ou em comunicação com outro neurônio, uma substância química, um composto químico, uma molécula, ou é um hormônio, ou é um neurotransmissor. Vai voltar nisso mais pra frente. é a cabeça do neurônio. Coisa linda. Um cabeleiro, Tá aí de dread. O que, que é isso? É o corpo celular. Isso aí você aprendeu na escola. Lembra? Ameba. Você aprendeu ali o núcleo do neurônio. Ou da célula. Você aprendeu. retículo endoplasmático rugoso. Ribossomo. Lembra desse negócio aí? Então, ali. Ó. Coisa linda. Apocalíptica. E aí... E aí nessa cabeça aí dele, no corpo celular, tem uns cabelinhos, uns dread todo zoado Aquilo são os dendritos. Cada neurônio, e tu tem 100 bilhões de neurônios, troca ideia, se comunica. Com mais 100 milhões de neurônios. Então, um neurônio... Através dos seus dendritos, que está no corpo celular, na cabeça do neurônio, ele pode comunicar um único neurônio com 100 milhões de outros neurônios. Olha a rede que é o teu cérebro, seu louco. O teu cérebro tem uma capacidade, aí vem o um nome plástica, porque ela se ramifica. Impressionante. Impressionante. Vai perdendo o neurônio ao longo da vida, é. neurônio não se regenera, não, eu não se regenera. Mas eu tenho 100 bilhões de neurônios. Pode zoar, que vai ter neurônio ainda. E o rabinho dele lá do outro lado é o que vai receber a substância química, o hormônio, neurotransmissor, de outro neurônio, que aí vai propagar a corrente elétrica ou não, até o corpo celular e daí para o dendrito e o dendrito se comunicar, então. Com outro rabinho de outro neurônio. Tamo junto até aí? Tô indo rápido pra você? Bate aí na tela, vê se eu vou ouvir alguma coisa pra parar. Então você tem aí um neurônio, coisa linda, uma célula linda. Que se comunica com mais um monte de neurônios. Você tem 100 bilhões de neurônios que, que, que formam esse pedaço de carne que tu tem em cima aí do seu crânio. Nessa caixa craniana, cabeçuda, um, um cérebro. Tudo bem? é possível me comunicar do meu cérebro, pela medula, até o meu músculo, até a fibra muscular que flexiona ou estende a musculatura do meu dedinho do pé esquerdo. É tudo comunicação neuronal. Por isso quando você tem uma lesão medular, você perde comunicação com partes distintas do seu corpo, dependendo da altura de onde a sua medula foi lesionada. Membros inferiores, às vezes um pouco mais em cima, e depende de onde for a, sua, a lesão, você não mexe o corpo inteiro. Por quê? Porque o corpo parou de se comunicar com o seu cérebro. É o que faz manter o tônus muscular, a contração, o relaxamento do seu corpo, músculo esquelético e dos órgãos internos são os neurônios. Beleza? Tamo junto até aí? Porque não só dar uma demonstração da complexidade que tu é. Tá? Agora, tio, dependendo do neurotransmissor, do hormônio, que vai se ligar nesse cabelinho do final do rabinho dele, o neurônio vai acelerar, entre aspas, vai trabalhar, vai funcionar, ou vai pôr o neurônio para dormir. Então, você pensa com o tio. Pensa com o tio. Álcool, vai pôr para dormir neurônios de, uma, de parte específica do cérebro ou põe ele para acelerar? Ah, eu fico valente, fico herói. É, mas tu fica mais lento. Fala fica mais mole. Pode ficar herói. Porque quando você fica bêbado ou, ou tu é rico demais, tu vira rico ou vira muito forte, superman. Ele vai pôr os neurônios para dormir, o álcool. O álcool vai pôr pra dormir. Ah, o cara deu um teco. Vai acontecer o quê? Cocaína? Acelera. Ele vai acelerar. Ah, tomei diazepam. Pô, tomou diazepam? Você sei que é diazepam. Joga aí no Google. Vai pôr pra dormir, filho. Vai dormir, vai ficar chapado. Ah, misturei com uísque. É, outra aula. Misturar diazepam com uísque. Então, dependendo aqui Estou brincando, mas é sério. Dependendo, então, da, da substância química que entrar no neurônio, ele vai fazer o neurônio trabalhar, funcionar, disparar uma carga elétrica ou não. E se eu tiver lesão, que faça, ou algum tipo de problema, que faça com que eu, eu, eu diminua essa bainha de mielina, essa camada de gordura ao longo desse fio condutor elétrico, que é o neurônio, a condução elétrica vai ser melhor ou pior? Vai ser pior, vai se dissipar. Então, a condução neuronal não vai ser boa. E se eu tiver uma lesão dessa numa área do meu cérebro, que é motora, que trabalha com os músculos esqueléticos, a meu movimento fino não vai ser bom, eu posso começar a tremer. Beleza? Tamo junto? Vou passar pra frente, hein? Não vou estender muito hoje para não complicar a tua vida. Vem com o tio aqui. Vem com o tio. Talvez você tenha que estudar depois aí. Ouve de novo. Mas pergunta para o tio. Agora, o neurônio, os neurônios, eles podem basicamente estar em três estados. Beleza, tio. E aí? Ele pode estar, o neurônio, em stand-by. Pronto para funcionar qualquer estímulo, ele funciona ou ele pode estar funcionando. Ele pode estar disparando agora, está conduzindo eletricamente para acionar um outro neurônio ou por ele para dormir. Ou pode estar completamente dormindo, dormindo. O um neurônio que tá então pode dar estímulo que ele tá ali dormindo. Tem que dar muito estímulo. Ou seja, né? leia-se, dar muito estímulo. Muita substância química que acelera ele para ele funcionar. Então, seus 100 bilhões de neurônios podem estar em três estados. Ou ele pode estar em stand-by, pronto para funcionar, tipo alguém no bloco de saída dos 100 metros raso. Se tu é uma subiu, estralar os dedos, estalar os dedos, o cara sai correndo. Está pronto, tenso, no momento. Ele pode estar funcionando, correndo os 100 metros raso. Ou ele pode estar dormindo. O cara tá lá alongando ainda. O cara tá dormindo antes da prova. Para colocar um corredor de 100 metros rápido para correr menos de 10 segundos, ele demanda um certo tempo para aquecer, entre aspas, é? Para estar tá pronto, para estar em standby, para funcionar. Então junto aí, o não pode estar tá funcionando em standby ou dormindo. Aí eu te pergunto, Tu acha que os seus neurônios, seus 100 bilhões de neurônios, passa a maior parte da sua vida em qual desses três estados? Em stand-by? Funcionando ou dormindo? Pensa aí, Tio. Responde pra mim. Ele passa a maior parte da sua vida, os seus neurônios, dormindo. Aí você fala, porra, é por isso que eu não tô entendendo nada, você tá falando, não? Não. Não está entendendo nada porque está trabalhando. Ah, não entendi. É, por isso que eu estou aqui. Enquanto eu falo com você aqui, e se você estiver prestando atenção no que eu estou falando, é o meu objetivo, talvez você não esteja sentindo, se você estiver sentado, o contato do seu bumbum com a cadeira ou das suas costas com o espaldar. Agora que eu falei, a sua atenção se voltou para lá. Para o bumbum ou para o encosto das suas costas na cadeira. Tá entendendo? Até eu te avisar disso, você tá tão focado no que eu tô falando que o seu corpo involuntariamente, inconscientemente, vai desligando os neurônios que não precisam estar funcionando agora. Decanta a ideia aí, tio. A sua mente, leia-se, o seu cérebro, é altamente seletivo. Ele só foca a atenção, ele só direciona a sua consciência, para o que foi importante para você agora, no momento. Quanto mais você estiver ligado em várias coisas ao mesmo tempo, mais neurônios estão assim funcionando e menor a sua atenção, menor a sua atenção em uma coisa só, isso é óbvio. Chamam de ansiedade. Outros de déficit de atenção. O yoga chama de Vritz. Joga no Google aí. Ah, o que é importante aqui, Beto? Até agora, o importante é você entender que o neurônio tem três estados: ligado, desligado ou em stand-by. Estamos junto aí comigo? E os seus neurônios passam a maior parte da vida dormindo, desligado à tomada. Por quê? Porque só se ligam os neurônios que você precisa. Como agora, por exemplo, os neurônios da audição estão ligados. Porque vocês estão me ouvindo. Você está me ouvindo. E o da audição, talvez não esteja... Da, da visão, talvez não esteja tão ligado. Porque é um áudio. Se fosse um vídeo, talvez estivesse ligado mais os neurônios da visão. Está tá acompanhando contigo ou não? Os neurônios só ligam quando precisam. Beleza? Ok? Posso dar mais um degrau? Vou te explicar como o neurônio funciona agora, tá certo? Isso aqui, o um curso de faculdade, de educação física ou fisioterapia, para um curso de fisiologia, fica aí umas 6 horas ouvindo isso aí. Eu vou te explicar isso de uma forma rápida, simples, tá certo? Pensa no neurônio, se você está acompanhando no slide, você está vendo o neurônio. Beleza? que você estimula a tua parte subjetiva. É a última parte da aula. Tá correndo aí, mas essa parte é importante. Fica comigo agora. Ah, cansei. Então dá pausa e depois tu volta, tá certo? me ouve agora viajando. O neurônio é um condutor elétrico. Que no final solta uma substância química. Ok, beleza. Tá aí, entendi. Ok, e aí? E aí o seguinte, como é que se propaga essa corrente elétrica? Olha só contigo o seguinte. Isso é biofísica. Eita se já tinha isso aí, não tem culpa fora do neurônio leia-se, fora da célula tem aí a parte líquida a parte do cérebro e tem muita tem muitos íons pense em átomo de sódio ah, não sei o que é sódio. É o NA, o do sal lá, louco. Então, da parte de fora do, do, do neurônio, fora da célula, tem uma galera de sódio. O sódio, como é um íon, tem um sinalzinho positivo. Ah, não sei o que é íon. Ah, vai pegar o teu livro da oitava série. O íon é um átomo faltando... Um elétron. Olha só que viagem. E ele quer fazer o que? Desesperadamente buscar este elétron. Então ele é positivo. Porque está faltando energia ali. Certo? Ou é negativo. Beleza. E dentro do neurônio? Dentro do neurônio tem uma galerinha de potássio. Então, dentro do neurônio tem uma turminha chamada potássio, que também tem um sinalzinho de mais. Também é o um íon, positivo. E fora do neurônio, cara, tem uma galera de sódio. Aí eu pergunto pra você, calma, eu sei que você, você tá me acompanhando, mas você não entendeu pra onde eu vou. Eu sei, tá? Calma, não vai dar certo, confia em mim. Se tem mais galera fora do que dentro. O que, que tu acha que acontece? Que a galera quer sair ou quer entrar? A galera quer entrar, filhão. Quer entrar onde? Quer entrar na party? quer entrar na festinha do neurônio. Então se tem muito sinal de mais lá fora, lá fora é mais positivo. E dentro? Dentro tem menos sinal de mais. Porque a galerinha do potássio, do cá, não vai procurar P aí, louco, botar é K na química. Tem menos sinal de mais lá dentro, então se convencionou na fisiologia, na neurofisiologia, chamar, vem contigo, dentro do neurônio de negativo. Então fora do neurônio, porque tem muito mais íons positivos de sódio, é mais positivo, é um sinal grande de mais. E dentro do neurônio? Pô, desse sinal positivo? Tem, mas é menos. Então se convencionou a chamar de negativo. Então há uma polarização. Olha só o nome que vai te acompanhar ao longo do curso, louco. Há uma polarização. Há sinal positivo maior lá fora e há... Menos, então há é um sinal negativo dentro do neurônio. Então nós temos uma polarização. Nós temos então um sinal de mais, positivo. Carga elétrica positiva fora do neurônio. E uma carga elétrica negativa dentro do neurônio. Porra, beleza. Tá legal. E daí? E daí, tio, é que quando essa carga... Ela está equilibrada. Tem boa galera lá fora mais sódio. E tem boa galera, nem tanto, curtindo a festinha dentro do neurônio, quase uma festinha privê, potássio fica negativo. Então quando tem muito mais, fala, vem contigo agora. Quando tem muito mais sinal positivo lá fora, potássio, e menos lá dentro, o neurônio está polarizado. E o que é polarizado, tio? Polarizado é stand-by. É quando o neurônio está pronto para funcionar, mas ainda não chegou um estímulo. Qualquer estímulo que acontecer, vai acontecer então uma despolarização. Que é quando o quê, Beto? A despolarização é quando se abre, cara... Canais ao longo do axônio de sódio. Ah, então o sódio entra, o sódio entra de galera lá dentro, exatamente, cara. Então quando o neurônio está polarizado, quando tem muito sódio lá fora, tem menos, mas tem uma galera de potássio lá dentro, está polarizado, tem sinal de mais, sinal de menos. Quando entra uma substância química, um neurotransmissor ou um hormônio, que despolariza o neurônio, abre as comportas para entrar o sódio. E aí o sódio uah, entra no neurônio. E aí vai fazendo o quê? Como uma onda, cara. Ele vem vindo, porque ó, lembra o rabinho que tem os dread lá no final do neurônio? ela vai receber a substância química. Dependendo da substância química que entra, ele vai fazer abrir ou não os canais para que a galerinha de fora, o sódio, entre. E aí vai entrando em onda, cara, o sódio. E vai gerando, então, uma despolarização. E aí, o neurônio vai se despolarizando, vai conduzindo uma corrente elétrica, tá? No português, claro, o neurônio vai dando choquinho. Lembra a bainha de melina, aquela camadinha de gordura? Ela facilita a condução elétrica. Como entra sinalzinho demais, ele ele vai mudar a polaridade negativa dentro do neurônio. Então vai se conduzir uma corrente elétrica até o final do neurônio, aquela cabeçu o cabeçudo do neurônio, que vai então jogar a substância química dele para dentro ou para fora. Então, vou recapitular até aqui. Eu tenho a cabeça do neurônio, que tem os cabelinhos ele vai se comunicar com os neurônios. Dependendo da substância química que bate, entra nesse cabelinho, no corpo celular, isso vai fazer com que os canais de sódio e potássio se abram ou não. Se for uma substância química que faça despolarizar o neurônio, que acelere o neurônio, vai fazer com que o sódio entre e vai abrindo os canais. E aí... Tem uma bombinha, você vai falar assim, porra tio, e aí, como é que vai fazer para tirar a galera? Ah, existe um seguranças, cara. Quando isso acontece, existe uma bomba chamada de sódio e potássio. É uma bombinha que vai retirando devagar os penetrinhas da festa. Quais são os penetras? O sódio. Então assim que há uma descarga elétrica e o neurônio despolariza, porque entrou um monte de sinal demais lá dentro, sódio, Há uma bombinha que vai retirando ele devagar. Isso são, tio, milissegundos, que eu estou descrevendo para você em 30 minutos. O que eu estou descrevendo, descrevendo para você em 30 minutos acontece em milissegundos. Estou ah, entendendo. é Quando tu leva um susto, quando você leva um susto muito forte Ou colocou a mão em cima de um fogão quente Você automaticamente, involuntariamente Ou dá uma resposta de luta ou fuga Pupila lata, sangue vai para outro lugar Você se arrepia, tá ligado vai pra... É os neurônios se despolarizando Tá entendendo? Neurônios específicos tomando um choque e dando componente químico para um lado e para o outro. E aí é uma bombinha de sódio e potássio que então vai retirando os penetras que entraram, os sódios. E aí conforme essa bombinha vai tirando, ele vai então polarizando o neurônio novamente. E ele volta a ficar em stand-by. Então o neurônio pode estar em stand-by quando está polarizado. O neurônio pode estar funcionando quando alguma substância química entra e abre os canais de sódio e potássio, e aí o neurônio se despolariza. E ele funciona. vai confundir des com desligar. Não, despolariza funciona, porque faz a polaridade do neurônio momentaneamente, em milissegundos, se desequilibrar. Mas o último estado do neurônio, para a gente acabar essa nossa segunda aula... É o hiperpolarizado, é o neurônio dormindo. Se polarizado, eu não estou funcionando, mas estou pronto para funcionar. O hiperpolarizado é quando dentro do neurônio tem muito potássio. Tem muito potássio ele fica mais negativo. A galera de, de sódio está lá fora de galera. Mas dentro do neurônio, o hiperpolarizado tem muito ainda, tem bastante também. Potássio. E aí ele está hiperpolarizado. Pode entrar um estímulo, mas a resposta não vai ser tão imediata. Está entendendo com o tio? Dá exemplo, tio, vou dar exemplo. O adolescente, o adolescente chega em casa e a mãe percebe que ele fumou um baseado, maconha, a época do diabo. Aí a mãe, entra em desespero, não quer conversar com o filho, quer esperar o marido chegar, vai lá no armário e toma o diazepam dela. Para dar uma acalmada. Chapa. E o marido? O marido chega em casa, começa a ouvir a mulher, pega o um copinho de uísque e toma um uísquinho dele. E aí, velho? E aí, filho? Você tem um exemplo triplo <risos> de hiperpolarizados em casa. O moleque chapado assistindo televisão com os brothers, dando risada pra caralho e comendo a caixa de bis. A mãe, chapada, feliz, com o diazepam. E o pai, pra lá de Bagdá, já tá no quarto copinho de uísque, assistindo televisãozinho, não sabe nem pra onde ele vai. Os neurônios estão hiperpolarizados. Se der um estímulo, vai ter uma resposta. Vai ter uma resposta. Mas é muito mais lenta, álcool de azepam, maconha, do que sem esses tipos de depressivos mentais. Está acompanhando o tio? Então há neurotransmissores e hormônios que chapa, hiperpolarizam. Há substâncias químicas, neurotransmissores e hormônios que te aceleram iPad, iPhone, gente chata. E há o seu neurônio, então, às vezes polarizado, equilibrado. Ah, então quero ficar equilibrado. Não, às vezes não. Às vezes o equilibrado é aquele cara que qualquer coisinha, ele dispara, ele acelera. Porque o neurônio não está sempre funcionando. Ele funciona e para em milissegundos. Tá acompanhando, tio? Eu já lanço uma questão para você. Na meditação, quais, qual o estado que o neurônio é, 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 vai atingir? O de stand-by, pronto para funcionar, mas não funcionando? É o funcionando, acelerado? Ou é o hiperpolarizado, quase dormindo? Dormindo no sentido de colocar o neurônio para dormir, né? não é um estado de dormência. E aí a gente amarra aqui, a gente amarra aqui, tá certo? Tô aí, quem está me acompanhando, estou no sétimo slide. Sempre que o neurônio conduz eletricamente, porque abriu, despolarizou, né? E abriu os canais de sódio e potássio, dá um choquinho. E é o eletroencefalograma que tu vê. Lembra o eletroencefalograma que tem aqueles... Vum, 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 aquelas ondas elétricas? Eu coloco o sensor no teu cérebro, Espalhado na caixa craniana, não tá? precisa entrar no cérebro, aqui na caixa craniana, assim como você coloca eles, você afere o coração, eu, eu posso aferir o teu cérebro e eu vejo como estão as ondas eletro, elétricas cerebrais, chama-se eletroencefalograma. E aí eu vou ver um neurônio em menos 70 milivolts, que é quando o neurônio está. Polarizado, pronto para funcionar, mas não funcionando. E aí eu dou uma descarga, eu, eu, eu dou um estímulo para ele, por exemplo, um susto, um choque mesmo na pele, uma queimadura, sei lá o que for. Eu, eu, eu posso dar um tiro do lado da orelha dele, olha só. Fizeram isso com o Yogi, aí eu vou contar essa história. E aí ocorre então, o Leonardo está polarizado. Ocorre então uma despolarização, porque abre os canais para a galerinha de fora entrar abre os canais para sódio entrar e quando o sódio entra faz com que a polaridade negativa ao longo do axônio que está ali com o potássio mude, se altere, despolarize e é quando ação elétrica vai acontecendo ao longo do axônio e os as, e os canais de sódio e potássio vão regularizando ao longo e aí dá um choque, dá um pico e aí se você olhar um gráfico tá ali menos 70 milivolts veio o estímulo Iush! Subiu, porque deu um choquinho. Chega até a mais 30 milivolts. menos 70, chega a mais 30 milivolts. dura milissegundos. E aí, abre os canais de sódio e potássio, e vai saindo, então, o sódio. Para quê? Para voltar, então, o neurônio a se polarizar. Mas, há situações ambientais, situações mentais neurotransmissores e hormônios, drogas exógenas ou endógenas que podem fazer o neurônio de menos 70 milivolts cair para 120 milivolts. É quando o neurônio está no estado de hiperpolarização. Quando o neurônio está no estado abaixo de menos 70 milivolts, para eu fazer esse neurônio disparar, entre aspas, funcionar, eu preciso de muito estímulo para que o neurônio chegue então a menos 70 e depois faça um disparo. Porque a despolarização, né, quando o neurônio funciona, ele é papum, é tudo ou nada. Não dá para fazer meia boca. Ou faz o neurônio disparar, ou não faz. Então, se o neurônio está hiperpolarizado, está a menos 120 milivolts, para eu fazer ele chegar a mais 30 milivolts, eu preciso dar muito mais estímulo do que um neurônio que está a menos 70 milivolts. Está compreendendo contigo? Então, a maior parte da sua vida, os seus neurônios passam em menos 120, menos 120 milivolts hiperpolarizados. Porque senão, qualquer estímulo que viria, audição, tato, paladar, visão, olfato, faria com que você então voltasse a atenção para cada um dos seus sentidos. Está me acompanhando para onde, onde eu estou chegando? Para que serve essa história louca de potássio e sódio? Porque... Os meus neurônios, neuromusculares, por exemplo, quando eu durmo, eles estão hiperpolarizados. Para acordar alguém dormindo, você faz o quê? Você balança, ou você chama ele. Ei, ei. Aí você vai aumentando. O que significa cutucar, aumentar o toque, o balançar, e aumentar a voz ou acender a luz? Para um cara acordar... O que você é está que fazendo neurofisiologicamente? Você está aumentando o estímulo sensorial... Para que o um neurônio que está hiperpolarizado... Me acompanha... Receba maior estímulo... E aí... Os canais de sódio e potássio se abram... Entra então... Para entrar então mais sódio nos neurônios... Haja o disparo potencial de ação e você, enfim, acorde. Puta, entendi, mas se pedir para eu explicar, não consigo. Ótimo. É esse estado que eu quero que você esteja agora. Entendi, mas se pedir para explicar, me confundo. Ótimo. Qual o resumo do bate-papo? Olha só. Descrição do sistema nervoso. Descrição morfológica de um neurônio. Expliquei para você os estados, entre aspas, do neurônio. Polarizado, despolarizado e hiperpolarizado. E acabei te explicando o que é o raio do potencial de ação. Que é quando há um estímulo considerável que faz com que os meus neurônios de partes específicas do cérebro disparem. E aí... Eu despolarizo o neurônio que estava polarizado. Estava com sinaizinhos de mais lá fora, equilibrado com sinalzinhos de menos lá dentro. Ou seja, tem bastante potássio lá fora, é, 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 sódio lá fora, do que, só, do que potássio dentro. Ou hiperpolarizado. Quando eu tenho muito potássio lá dentro do neurônio e tenho uma galera de sódio, só que... Como eu tenho muito potássio lá dentro, ele está dormindo. Para que consiga retirar esse sódio, esse potássio de dentro e entrar o sódio para despolarizar o neurônio e gerar um potencial de ação. E aí o neurônio solta, secreta, joga para um outro neurônio, para uma glândula, para a corrente sanguínea, um neurotransmissor, um hormônio e faça a continuidade da comunicação. Seja mais forte. Beleza? Beleza? Eu sei que não é fácil. Eu sei que não, não teve iniciação na fisiologia. Putz, complicou a minha vida. Mas foram só 45 minutos, certo? Tu pode ouvir isso de novo. Vai lá, acessa os slides. Manda pergunta para o tio. E dá uma olhadinha aí, jogando no Guggles. Dá uma olhadinha no potencial de ação. Dá uma olhadinha nas imagens. acho que é sei o que eu tô falando, o que você vai ver lá. Beleza? Próxima aula, a gente entra dando uma recapitulada no que eu acabei de falar fica tranquilo, eu tenho essa, esse hábito esse vício, essa coisa chata e a gente entra então para explicar um pouco mais do potencial de ação para chegar na descrição então, do que a gente chama de engrama e por fim, de sinapse beleza? não desanima tio a gente entra na fisiologia dura eu quero ter aula de neurofisiologia e meditação porra, tu não quer saber de sinapse aí? aí se mata, né? tem que entender isso aí Senão não dá para tu ter ideia próxima das aulas. Então, vem contigo, não abandona, vai estudar, tá certo? É um curso, filho. Certo? Não deve ficar sentado aí só me ouvindo. Tem que estudar junto contigo. Beleza? Até a próxima aula, meu querido.